1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì On Wine, rubrica dedicata al mondo del vino e del cibo in onda su Wine News TV. Oggi 21 febbraio apriremo con la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo del vino italiano e non solo, quella dei mancati dazi, per ora, minacciati da Donald Trump. Largo spazio lo avrà la Toscana che sta chiudendo la grande settimana delle anteprime, faremo un focus sul Chianti Classico e uno sul Brunello di Montalcino che si svela proprio in questi giorni. In chiusura la nostra immancabile agenda degli eventi selezionati per voi da Y News. E allora non resta che alzare il volume, rilassarsi e si comincia.
2: Come from the cities and they come from the smaller towns Beat up cars with guitars and drummers going
1: you John Mellencamp canta Rock in the USA e proprio gli Stati Uniti salvano il vino italiano ed europeo da ulteriori dazi, almeno per adesso è la decisione comunicata dallo United States Trade Representative che per il settore del vino lascia inalterato il quadro attuale con dazi al 25% per i vini fermi di Francia, Spagna e Germania. Ma l'incertezza resta perché nel quadro della disputa tra Boeing ed Airbus l'amministrazione americana avrà ancora nei prossimi mesi la possibilità di introdurre dazi a carosello su diverse merci europee. Così, per adesso, a tirare almeno un sospiro di sollievo sono sia i produttori d'Italia che quelli del resto d'Europa, ma anche importatori, distributori e retailer americani in prima linea nella difesa di un mercato in cui l'Italia nei primi 11 mesi 2019 ha esportato vino per quasi un miliardo e mezzo di euro, in crescita del 3,7% sul 2018, a dirlo i più recenti dati Istat.
0: Senz'altro che Chianti sta godendo di un momento di ottima salute, la vendemmia 2019 è una vendemmia ottima ehm, che ha dato vini di grande eleganza, freschezza, quindi capaci anche di affrontare il tempo. Poi si è chiuso un anno 2019 di grande crescita dove sono aumentati tutti i numeri fondamentali, quindi sia il volume di vendite, il fatturato della denominazione che noi riusciamo a monitorare con il nostro osservatorio prezzi e soprattutto le due tipologie premium, riserva e gran selezione che stanno crescendo notevolmente e insieme rappresentano il 44% in volume ma generano un fatturato di oltre il 55%. Quindi crescita verso l'alto, miglioramento del posizionamento, più remunerazione per gli agricoltori e questo è un dato molto importante, la cosa che ci sta più a cuore. Vi do un ultimo dato, il prezzo delle uve è salito dal 10% e il prezzo dei vini sfusi è ormai stabile da tre anni su valori sufficientemente remunerativi, quindi insomma ecco, abbiamo un quadro economico estremamente positivo.
1: A Ynews il presidente del Consorzio del Chianti Classico Giovanni Manetti, ottimista sul futuro della celebre denominazione toscana, che lunedì e martedì ha presentato i nuovi vini a Chianti Classico Collection alla Leopolda di Firenze. In totale il valore economico del territorio del Gallo Nero è stimabile in 800 milioni di euro, di cui 400 mila dal vino imbottigliato. Il 78% delle vendite è rivolto all'export con gli USA che si confermano nel primo mercato con un terzo delle vendite totali davanti a Italia e Canada. Un territorio dunque in gran salute che rispolvera un obiettivo già dichiarato in passato dall'Associazione del Distretto Rurale del Chianti e rilanciato oggi dal Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Gianni. Faremo di tutto perché il territorio del Chianti Classico diventi il prima possibile il decimo sito unesco della Toscana, ha detto il candidato del PD alla Presidenza della Regione, che ci ascoltiamo proprio adesso.
0: Presidente Gianni, oggi
2: che valore ha secondo lei il vino per la Toscana che è una delle regioni più importanti d'Italia e del mondo? Il vino ha una capacità di richiamo nella Toscana importantissima ma eh, contemporaneamente il vino è eh, uno degli oggetti dell'esportazione di beni del nostro territorio eh, principale questo significa che il vino è il principale ambasciatore dei prodotti della nostra agricoltura, della nostra terra e indubbiamente il vino con eh, una costante crescita sia di qualità sia di quantità sia di valori economici eh, è in controtendenza a quel clima di stagnazione che la nostra economia l'economia italiana ma anche l'economia toscana seppur in misura più ridotta dubbiamente ci mostrano gli indicatori tutta la Toscana attraverso il vino rilancia la sua principale propensione a valorizzare l'agricoltura e noi per il futuro anche per i giovani anche per chi vuole investire l'agricoltura dovrà essere un bene eh, da porre in primo posto piano e il vino è forse la perla dell'agricoltura in Toscana.
1: Con Eugenio Gianni si parla di Toscana, brand tra i più forti al mondo, dove il vino supera un miliardo di euro di valore alla produzione, con una grandissima quota dovuta ai 56 vini DOP, che valgono da soli, secondo le stime, 793 milioni di euro. Un vino al fiere della bellezza diffusa di tanti territori, ricchezza che nasce da quasi 60.000 ettari di vigneti, dove nascono i vini tra i più celebri al mondo, e un export che tra gennaio e settembre 2019 è cresciuto del 6,6%. Da questa solidità di oggi, figlia di un grande passato e di grandi investimenti dei produttori ma anche delle istituzioni, la Toscana del vino può progettare un grande futuro che ha fatto di investimenti per la crescita ulteriore della qualità e del posizionamento dei prezzi dei vini di Toscana, da investimenti sull'enoturismo ma anche sulla ricerca. E proprio la Vision 2030 è stata al centro di prima anteprima nei giorni scorsi a Firenze. Il nostro sistema vino è in salute, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, ma si può crescere ancora tanto. Puntando, per esempio, sull'enoturismo, la Toscana è stata la prima regione a fare una legge in materia. La parola toscana in etichetta? Se i consorzi lo chiedono, le porte sono aperte, ha concluso Remansky.
2: Ladies and gentlemen, the members of the International Olympic Committee have elected the host city of the Olympic Winter Games 2026. The host is Milano Cortina.
1: 4 giugno 2019 quando il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach annunciò l'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina. Ad esultare tutta la delegazione italiana guidata dal numero uno del CONI Giovanni Malagò che domani parteciperà a Benvenuto Brunello, l'anteprima del grande rosso toscano di scena fino al lunedì a Montagino. Malagò è il personaggio che poserà sul muro del Palazzo Comunale Storico di Montalcino una piastrella celebrativa dell'ultima vendemmia, la 2019, piastrella da lui realizzata, tradizione che va avanti da quasi 30 anni. La piastrella rievoca il sogno olimpico e quei giochi di Milano Cortina che porteranno l'Italia ad ospitare atleti da tutto il mondo nel 2026. E il sogno è il leitmotiv dell'opera, visto che celebrerà anche le 5 stelle di una vendemmia appunto da solo. Tornando a Benvenuto Brunello, che si è aperta oggi con un Alexio Magistralis di Vittorio Sgarbi e le degustazioni riservate alla stampa, il programma di domani vedrà salire sul palco del Teatro degli Astrusi, tra gli altri, il grande narratore Federico Buffa, che racconterà il Brunello, e Denis Pantini di Nomisma Wine Monitor, che presenterà un'indagine sul Brunello nell'alta ristorazione di Londra, New York e San Francisco. Degustazioni aperte a Wayne lovers e operatori fino al lunedì 24 febbraio. Questo comunque essere l'ultimo anno di benvenuto Brunello per come lo conosciamo, visto che il consorzio sta pensando a uno stravolgimento della formula. Niente di chiaro o di definito, l'unica certezza è che l'evento più importante resterà a Montalcino, ma su date, format, target e tutto il resto si sta ancora discutendo. Ultima cosa, durante l'evento di quest'anno ci sarà modo anche di parlare della fondazione territoriale, emanazione del consorzio che mette insieme i player principali del territorio del Brunello, dal consorzio stesso all'amministrazione, comunale fino al distretto rurale di Montalcino, che mette in fila una grande varietà di prodotti come tartufo, zafferano, miele e olio. Fondazione che nasce con l'intento di reinvestire gli utili ottenuti dalla produzione e dalla vendita del celebre Brunello, finanziando progetti di sviluppo territoriale su diversi fronti, dal turismo ai beni artistici e culturali, dal sociale all'integrazione, fino a valorizzare la biodiversità. Un ente etico per creare valore aggiunto alla base di un modello Montalcino, Territorio conosciuto in tutto il mondo proprio grazie al vino che ora punta sulla sinergia e sulla condivisione attraverso progetti al passo con i tempi in cui il futuro passa per la sostenibilità non più solo ambientale ma anche economica e sociale. La lunga stagione delle anteprime dopo la Toscana prosegue la volta della Romagna per scoprire le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana con Vini e Arte 2020 a Faenza il 23 febbraio per i wine lovers e il 24 per giornalisti addetti ai lavori nella nuova location dell'ex sederia a Casa Spadoni con 50 produttori del consorzio Vini di Romagna che apriranno le porte anche delle loro cantine. Vini ed arte sarà anche tappa di Carta Canta, l'iniziativa di Enoteca regionale Emilia-Romagna che premia le carte dei vini di ristoranti, enoteche, bar, agriturismi, stabilimenti balneari e hotel che propongono un assortimento qualificato di vini dell'Emilia-Romagna e vedrà la finale del Master del Sangiovese 2020, concorso riservato ai sommelier per promuovere nuovi ambasciatori del Sangiovese. Ci si sposta poi in Umbria per l'anteprima Sagrantino e la presentazione dell'annata 2016 a Montefalco, 24 e 25 febbraio, tra il tasting del Chiostro di Sant'Agostino e le visite in cantina. Il 24 febbraio il complesso Museale San Francesco fa da sfondo la presentazione della nuova immagine dei produttori del Consorzio dell'annata 2016 con l'etichetta celebrativa scelta attraverso il concorso Etichetta d'Autore. Ma ci saranno anche la masterclass Montefalco Terra per il Vino, guidata da Giornalista Antonio Boco, Sagrantino Ambassador, il mini corso per gli operatori di ristoranti e strutture ricettive e il concorso per somme di professionisti dedicato alla corretta comunicazione del Sagrantino al ristorante. Il lavoro delle commissioni tecnica ed esterna, che rappresenta una novità per la valutazione dell'annata 2016, sarà presentato sempre il 24 febbraio e per la prima volta il giudizio sarà espresso in centesimi, sistema che si affiancherà alla valutazione tradizionale in stelle, mentre il 10% del giudizio sono l'annata sarà affidato agli operatori del settore. In degustazione, oltre ai Montefalco Sagrantino 2016 secco e passito, ci saranno anche Montefalco Rosso 2018 e Riserva 2017, Bianco, Grechetto e Trebbiano Spoletino. Siccome siamo nel periodo del carnevale, non possiamo non citare il prosecco, bollicina ufficiale della festa in maschera più famosa al mondo, il carnevale di Venezia. Carnevale che però si festeggia anche in un luogo davvero curioso, i mercati dei contadini. Italy Ringotto a Torino domani e domenica ospita artisti circensi e un tour dedicato alle specialità inogastronomiche di questi giorni di festa, a partire dalle amatissime chiacchiere. Sempre a Torino, ma anche negli Itali di Milano, Firenze e Genova, negli stessi giorni ci sono anche i mercati dei contadini in festa, in particolare i mercati della terra di Slow Food, per conoscere il patrimonio inogastronomico dei diversi territori d'Italia e per tenere in vita celebrare le tradizioni contadine italiane. Domani infine a Torino al centro congressi Lingotto si chiude il Festival del Giornalismo Alimentare, evento unico del genere in Europa dove si parlerà di spreco alimentare, della lotta per contrastarlo, delle discusse etichette a semaforo e poi sicurezza alimentare, enoturismo, agromafia, storie di legalità, dieta mediterranea, il nuovo social food, sugar e plastic tax, food delivery, domande come quale sarà la cucina del futuro e persino argomenti come le coltivazioni nello spazio. E siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, Prima di chiudere ricordo come sempre di seguire il sito, newsletter e social di Wine News per sapere tutto quello che succede su Wine Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.